0: Merhaba, Hürriyet'te bugün DJ Elektrik Genel Müdürü Sayın Yaşar Arvas ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sefer Bey, sağ olun. Şimdi konumuz elektrik olunca elektriğin tabii hayatımızdaki yeri tartışılmaz ama e, elektrik bazı özellikle eski hatırladığımız günlerde kaçak dağınlardı. Kaçak elektrik kullanımı en çok hangi bölgelerde yaygın şu anda mevcut durumu sorarak başlıyorum size.
1: Türkiye'de 2022 sonu itibariyle kaçak, kayıp kaçak oranı %14. En çok yaygın olan bölge bizim bölgemiz. Biz Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerine dağıtı hizmeti veren bir kurumuz. 2.2 milyon abonemiz var. Ve şu anda 2022 sonu itibariyle kayıp kaçak oranımız %43. İkinci olarak da Doğu Anadolu bölgesini söyleyebilirim, en çok kaçak kullanılan iki bölge olarak. %43 hayli yüksek bir oran. 2013'te özelleştirdiğimizde Sefer Bey, bu oran
0: %76'ıydı. Biz var. onu %76'dan %43'e getirmeyi başardık. Peki nasıl başardınız, Bunu neler yaptınız? Kaçak elektriğin önüne geçmek için neler yapıyorsunuz? Şimdi en önemli argümanımız, kullandığımız en büyük, en önemli
1: argümanımız teknoloji bölgemizde yaklaşık 6 milyondan fazla nüfus var. 2.2 milyonda abonemiz var. Bu abonelerimizin %76'sının kaçak kullandığını düşünürsek bunu hızla aşağı çekebilmek için öncelikle teknolojik altyapıda bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. Biz de şu ana kadar yeni bir dağıtım şirketi içinde teknoloji olarak en çok yatırımı yapan, teknoloji en iyi kullanan şirketlerden biriyiz. Önce SCADA sistemleriyle şebeke, ana şebeke altyapımızı donattık. Daha sonra da abonelerimizin ölçü sistemlerini, sayaçlarını dijitalleştirdik. Yani büyük bir dijitalleşme projesi başlattı. Bu bize şu imkanı tanıyor. Bütün abonelerimizi ki şu anda 2.2 milyon abonemiz var. Yarısını yani 1.1 milyonunu anlık tüketimiyle takip edebiliyoruz. Yani kaçak kullandığı an bize sayaçlardan modemler aracılığıyla merkezimize veriler geliyor. O verileri analiz eden yapay zeka sistemimiz bize alarmlar üretiyor. Dolayısıyla anlık haberdar oluyoruz, anlık haberdar olup anında operasyon yapınca
0: bu bize kaçakla mücadelede çok önemli bir avantaj sağladı. Hep e, merak edilir, bilmeyenler için aktaralım. Bu kayıp elektrin elektriğin parası kimden çıkıyor? E, aslında hepimizden çıkıyor. Yani Geçen sene yüzde işte
1: 14 dedim kayıp kaçak oranı Türkiye genelinin. Bu da şu anlama geliyor. Hepimizin, sizin, benim, bütün vatandaşların kaçak kullanmayan, kaçak vatandaşların, kullanmayanların
0: sırtına biniyoruz. 14 Hepimizin.
1: faturamızda bu yük var. Yani işte yıllık fatura tutarınızın %14'ünü siz kaçak
0: kullanan abonelerden dolayı fazladan ödemiş oluyorsunuz. Peki tarımsal sulama bölge için çok önemli. Tarımsal sulamada ne kadarlık bir kaçaktan söz ediyoruz?
1: Sefer Bey izin verirseniz bizdeki bir genel anlamda dağıtım şirketi olarak bakış açımızı bir özetlemek isterim. 3 ana grupta topluyoruz biz abonelerimizi. Biri şehir merkezi ve şehir merkezinde yaşayanlar. 2 kırsalda yaşayanlar. Üçüncü abonelerimiz de tarımsal sulama aboneleri. Şehir merkezinde yaşayan abonelerimiz il ve ilçe merkezinde yaşayan aboneler. Buralara biraz önce bahsettiğim dijitalleşme projelerini ilk götürdüğümüz yerler bunlar. Ve buradaki e, abonelerimizdeki kayıp kaçak oranı %17 geçen sene son itibariyle aslında Türkiye ortalamasına çok yakın. Burada şehirleri kontrol altına alırken bir yandan kayıp kaça düşürdük ama bir yandan da altyapısı da inanılmaz iyileştirmeler oldu. Bu şehir merkezinde yaşayan insanlarımızın artık uzun süreli kesintiler yaşamıyorlar. Kaliteli enerji kullanıyorlar. Kırsal ikinci bölgemiz, kırsalda yaşayan burada maalesef kayıp kaçağı konarımız %90. Burada da aynı modelle ilerleyeceğiz. Yani burada da yine dijitalleşmelerle sayaçları dışarı alıp uzaktan okunabilir, kesilebilir sayaçlarla inşallah Kısalda da aynı başarıyı önümüzdeki yıllarda kısa süre içinde sağlayacağız. Sizin sorunuza temel olan tarımsal sulama ise aslında farklı. Yani bir elektrik dağıtım şirketinin problemi değil, bir bir elektrik problemi değil. Aslında bir sulama problemi. Bölgede, bölgemizde 100 bin üzerinde tarımsal sulama yapan irili ufaklı çiftçimiz var. Ve bunların 30-35 bin tanesi büyük ölçekli çiftçi. O büyük ölçekli çiftçilerin bir tanesinin kullandığı trafo 100-150 bazen 200 haneli mahallenin enerjisini karşılayacak bir trafoyu tek başına kullandığını düşünün. Bu bunun gibi 35 tane, 35 bin tane abonemiz var. Tabii tüketimleri çok fazla. Tüketimleri çok fazla olduğu için e, ve özellikle enerji e, elektrik e, bedeli ödemedikleri için bir de israf söz konusu onda. E, Türkiye'de 15 milyar kilovat saat tarımsal sulama enerji tüketimi var yıllık. Yarısı bizim bölgemizde ve 35 bin abone yapıyor bunu öyle düşünün. Ve üstelik bu abonelerin modern tarım teknolojileriyle de ilgisi yok. Yani bir damlama, bir yağmurlama ya da pivot sulama dediğimiz e, gerçek anlamda kıvamında sulama yapan, israfı engelleyen e, teknolojilere de çok fazla ilgi duymuyorlar. Salma sulama, vahşi sulama dediğimiz neredeyse üçte biri bazen yarısına yakınının israf olduğu sulamayı tercih ediyorlar. Bu da
0: tabii büyük oranda istrafa sebep oluyor. Tam, tam da bu aşamada aslında soracağım soruya gelmiş oldunuz. Şimdi iklim değişikliği var ve bu iklim değişikliğiyle beraber su ihtiyacı da daha çok artıyor ve açılan kuyular var, sizin söylediğiniz bahşiş sulama var. Bunlar doğaya ne tür zelenler veriyor?
1: Şimdi Konya'da görüyoruz büyük büyük obluklar oluşmaya başladı. İnanılmaz çukurlar. Şimdi Mezopotamya bölgesi aslında baktığınızda verimlik anlamında bence Türkiye'nin en verimli bölgesi. Birçok bölgede sezonda tek ürün üretilebilirken bizim bölgemizde minimum 2, bazı durumlarda 3 ürün bile üretildi oluyordu Ki bu inanılmaz bir tarımsal potansiyel demek. Şimdi bu tarımsal potansiyeli yeraltı sularından elektrik enerjisiyle yeraltı suyunu çekip yapmaya, yaptığınız zaman aslında farkında olmadan geleceğinizle ilgili çok büyük bir sıkıntı doğuruyor. Yani sürdürülebilir olmayan hı hı. bir model bu. Dolayısıyla yeraltı su kaynakları yani şu anda bazı bölgelerimize 600-700 metrelere ulaştığını söyleyebilirim. Neredeyse bir kilometreye varmış. Böyle giderse birkaç yıl içinde, 2-3 yıl içinde oraya da ulaşacak. Şimdi bu tabii bir toprağı verimsizleştiriyor. İki yeraltı sularıyla ilgili bu sıkıntı kuraklığın bir sebebi oluyor. Çok ciddi kuraklık da yaşıyoruz son yıllarda bölgemizde. Dolayısıyla aslında baktığımızda doğayı bize e, ürün vermesi için e, kullandığımız doğayı kendi elimizde yok ediyoruz diyebilirim.
0: Bir de yeraltı suyu deyip geçiyoruz ama aslında altında da göller var, akarsular var. Yerin üstünü kuruttuk, şimdi yerin altıyla meşgulüz, onu da kurutuyoruz. E, geriye de bir şey kalmayacak bu gidiş. Aslında bizim bölgemizde şöyle de bir durum var, aslında yerin üstünü kullanmıyoruz. Biz
1: bölgemizde yerin üstü kullanılırsa, yeraltı sularının, çok daha uzun vadeli kullanılabilecek bir su üstü sularını bizim kullanmamız lazım. Burada yerüstü sularının doğru dağıtımından bahsediyoruz herhalde projene. Değil mi? Bazı yerlerde doğru dağıtım ama bizim bölgemizde maalesef henüz dağıtım yok. Dağıtım yok. Evet, yani bu bahsettiğimiz yüzbin'e yakın çiftçinin aslında yerin altından
0: su değil de yerüstü üstü suluyla kanallarla su götürmesi lazım. Bu eksikliğimiz var. O zaman yetim. Aman diyelim şu projeler bir an önce hayata geçsin ve e, yerüstü üstü sularını. Çiftçiye ulaştıralım ki yerin altını en azından kurtaralım. Kesinlikle hatta bununla ilgili şöyle bu yedinci yılını yaşadığımız bir süreç var. Yedi yıl önce buna hizmet
1: etmek amacıyla bir proje geliştirildi. Bu projenin üç ayağı vardı. Biri biz dağıtım şirketi, bir çiftçinin kendisi, bir de devlet su işleri. Devlet yüzde yetmiş başlayan bölge çiftçisine indirim. Her yıl on puan azalacak şekilde bir indirim projesi geliştirdi. Çiftçiye de dendi ki ben sana altı yıl boyunca destek olacağım. Hatta 5'ti, bu sene 6'ya uzatıldı. Bu 5 yıl içinde sen de modern tarım araçlarını kullanmaya başla. Modern tarım yöntemlerine geç. Böylece israfı yok et. de denildi ki bu süre zarfında size kanalları bitirin. Böylece biz bu bölgenin problemini tamamen çözelim. Maalesef şu anda planladığımız şekilde olmadı. Çiftçi modern tarıma çok yönelmedi. DSY'ye şeyleri bitiremedi, kanalları bitiremedi. Ve problem devam ediyor. Bir an önce dediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde... ...bizim bu projeye uygun bir şekilde hareket etmemiz lazım tüm taraflar olarak. Şimdi şunu
0: soracağım, böyle elektrik dağıtım işi özelleştiğinde insanların bir bölümü dedi ki... ...oh ne güzel, Türkiye Elektrik Kurumu değil artık işte özel e, sektör burada dağıtım yapacak, e, para kazanacaklar falan diye böyle bir takım yorumlar yapıldı. Ama ben biliyorum ki aslında e, durum böyle değil, birçok yatırım gerekiyor, birçok hizmet gerekiyor. Neler yapıyorsunuz? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Ne kadarlık yatırım yaptınız? Şimdi biz 10 yıl içinde, 2022'nin sonuna kadar ilk 9 yıl 20 milyar üzerinde yatırım yaptık bölgeye.
1: 20 milyar yatırım bölge için çok büyük bir yatırım. Bu senede 8 milyar üzerinde bir yatırım bütçemiz var. İnşallah onu da yıl son itibariyle. Bu yatırımlar aynı Ama, zamanda tasarruf da sağlıyor değil mi? Tabii ki. Yani bizim kayıp kaçakla mücadele etmemizin en önemli kalemlerden biri de yatırım. Yani altyapıyı kontrol altına alabilmek için önce modernleştiriyorsunuz. Sonra izlenebilir hale getiriyorsunuz. E, ve bu anlamda baktığımızda il ve ilçe merkezlerimize. Alt yapısını yenilemediğimiz e, ne il ve ilçemiz kalmadı. Şimdi kırsalda köy ve beldelerimize yoğunlaştık. Bu yatırımlardaki en büyük kazanım da bölge halkının kaliteli enerjiyle buluşmasını sağladık. Ve bu bahsettiğimiz bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptığımızı söyleyebilirim bu iki yatırımlarla. Ama 76'dan 43'e indirdiğimizde her yıllık kazancımız 1 milyar dolar. Her yıl ülke ekim,
0: ekonomik kadar önemli yani.
1: 1 milyar dolar katkı sağlıyor bu 33 puanlık
0: indirim. Şimdi az önce akıllı şebekeden, akıllı saatlerden söz ettiniz. Bunun yanı sıra diğer sürdürülebilirlik konusundaki projeleriniz neler? Şimdi tabii biz
1: bölgede, bölgenin en büyük istihdam sağlayan kurumuyuz. 7 bine yakın çalışanımız var. 7-24 anlayışıyla çalışıyoruz. Ve çalışanlarımızın %95'inden fazlası bölge insanlar. Bir kere bölgeden kazananı kazandığını bölgeye harcamaya ilke edinen bir kurulumuz. Bu anlamda bölgeye sadece elektrik enerjisiyle, elektrik, kaliteli enerji vererek değil, bölgede aslında kültüren anlamda, sportif anlamda, eğitim anlamda da bölgeye katkı sağlıyoruz. Birçok sosyal e, sorumluluk projesinin altında imzamız var. İşte, e, spor kulüplerine e, sponsorluklarımız var. Okullarda ihtiyaç duyulan dershane ve çalışma ortamları oluşturuyoruz. Kültüren anlamda... Çok önemli bir bölgede biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgesi. Orada kültürel etkinliklere de ya da kültürel alanlara çok ciddi katkı sağlıyoruz. Amacımız aslında Güneydoğu'nun kalkınmasında çok önemli bir
0: yer edinmek. Ee, bunu da yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan. Şimdi bitireceğiz ama bir sol soru soracağım size. Çok merak ettim az önce bahsi geçirdim. Mesela kaçak elektriği tespit ediyorsunuz çeşitli yöntemlerle ki bunun artık teknolojisi de artmış durumda. Teknolojiden de faydalanıyorsunuz. Neler yaşıyorsunuz? Kaçak elektrik tespitinden sonraki süreçte onu çok merak ediyorum. vatandaşlar ne yapıyorsunuz? Böyle Başınızdan geçen komik şeyler var mı?
1: Şimdi şöyle aslında 3 farklı profilde abone grubumuzu 3 profile ayırabilirim. Birincisi ilk başladığımız günden beri aslında biraz mahalle baskısıyla kaçak kullanmak zorunda olan bir kesim vardı. Şimdi bunlar çok hızlı geri dönüşü ve kaza- geri, geri dönen ve kazandığımız kitle. Çok ciddi buradan e, olumlu eleştiriler alıyoruz. Yani çok... Enerji kalitesinin artmış olması, normal Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi enerjinin bir bedelinin olmuş olması buna çok sevindiriyor. Hatta bu kesim bize özellikle diğer kesimlerde de yardımcı oluyor. Yani çeşitli noktalarda kaçak kullanımla ilgili mücadelelerde bize destek oluyorlar. İkinci kesim bunun bir kültürel olarak kaçak enerji diye bir şey yoktur. Hatta yani bir ilk başladığımız zamanlar bir yaşlı teyzeyle bir sohbet eden arkadaşımız sormuştu. Teyzeciğim evinde kaçak elektrik var farkında mısın? Teyzemizin cevabı şu olmuştu. E, oğlum ka- bedava şeyin kaçağı olur mu demişti mesela. <gülüyor> çok iyi. Şimdi bu çok yaygın bir şeydi aslında çok güzel özetlemişti o gün o yaşlı teyzemiz. Bir Böyle bir anlayış vardı yani elektrik, su parası, parası olmaz bu devletin bedelsiz bir hizmetidir. Bunu yıkmak için çok mücadele ettik. Yani bizim şu anda yaklaşık 100 kişilik bir ekibimiz var. Normal bizim operasyonların dışında sadece bu algıya yönelik çalışıyorlar. İşte bilinçlendiriyorlar kaçak elektrinin ne olduğunu, enerjinin bedenli olması gerektiğini. Kırsal'a giden gezici araçlarımız var yani her zaman onlar gelmiyor. Ayaklarına kadar gidip, köylere kadar gidip bunu anlatıyoruz. Burada da çok ciddi bir değişim oldu. Buralarda tabii özellikle ikinci kesimde e, çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani ilk özelleştirdikler tepki. çok büyük. Yani tepkiden ötesi darpler, Oo. tabii tabii çok saldırılar araçlarımıza. Bizim çok yaralanan arkadaşımız oldu bir süre zarfında. Rehin alınan arkadaşlarımız oldu bölgedeki kolu kuvvetlerin desteğiyle e, mümkün olduğunca mücadele ediyoruz. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Mesela biz şu anda kırsal alanda yaptığımız yatırımların yarısına yakınını e, kolu kuvveti desteği olmadan yapamıyoruz. Yani yatırımı bile istemeyen bir kırsal e, abone grubumuz var. Ama ikna edeceğiz. Bugüne kadar hep iknayı kullandık. E, algıyı yönetmeyi e, başardık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz ama çok tehlikeli bir üçüncü kesimimiz var ki bu da tarımsal sulama ağırlıklı kesim. Bunlar rant olarak görüyor, yani daha fazla kar, çok ciddi paralar, bu bahsettiğim mesela ortalama yani en düşük o ya da orta seviyede bir çiftçinin yıllık 1-2 milyonluk elektrik faturasından bahsediyorum. Şimdi bunu ödememek çok büyük bir rant, çok önemli bir rant onlar için. Tabi burada biraz daha şiddeti arttırabiliyorlar, her yönü şiddeti arttırabiliyorlar, manipülasyona çok müsait bu çiftçilerimiz. Onlarla da tek mücadelemiz, en önemli mücadelemiz enerjilerini kesmek. Çünkü bu bahsettiğimiz kitle aslında yasal yollarla ilgili de tedbir alıyor. Mesela aboneliği kendi adına değil, annesinin adına, babasının adına, vefat eden dedesinin adına abonelikleri olanlar var. İşte Dolayısıyla bunlarda yasal olarak ilerleyemediğimiz durumlar oluyor. O anlamda mecburen kesmek zorunda kalıyoruz. Hatta yani 2024 yılı içinde çok ciddi kararımız var. Yani bize yıllardır ödeme yapmayan çiftçimize uyarıyoruz, kendilerine mektuplar yazıyoruz. Yani 2024'te borcunu ödemezseniz çok büyük sıkıntı yaşarsınız diye. Ama bu kesim biraz zorlayıcı bir kesim. En problemli kesimimiz de maalesef
0: tarımsal sulama çiftçilerimiz. Tekrar hatırlatalım. Borcunu ödemeyenin ya da kaçak elektrik kullananın faturası da dürüst vatandaşa çıkıyor. Bu konuda insanların bilinçlenmesi lazım. Sadece cebi değil aslında insan hayatını da ilgilendiriyor. Kaçak elektriğin tehlikesi de var. Çünkü sağlıksız ortamlarda o elektriği aldıklarını da biliyoruz. İnşallah bu konuda duyarlılık da artar. Maalesef öyle. Eğer yani bizim bölgemizde kaçak
1: Elektrik kullanmak üzere çalışan, abonenin kendisi olabilir, o konuda çalışan, dışarıdan hizmet veren onlara elektrik elektrikçilerimiz var. Çok ciddi ölümler oluyor. Yani bu sayısı onları geçiyor her sene. Sırf kaçak kullanmak için
0: bir işlem yapan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oluyor maalesef. İnşallah bundan sonra bu iş tamamen sona erer. Sağlıklı elektrik kullanılır, gerçek elektrik kullanılır, gerçek abonelerle daha bir ortamda yaşarız. İnşallah. Biz bir on yılda hakikaten bir başarı
1: hikayesi yazdık yani. Buralara getirmek çok kolay değildi. Biz kendimize güveniyoruz. Bölge hakkının bakış açısına da güveniyoruz. Biraz ikna zaman alıyor. Ama inşallah çok kısa süre içinde Türkiye ortalamasına getireceğiz bölgemizdeki kayıp kaçak oranında.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Yaşar Bey. Evet, hürriyette bugünkü konuğumuz Dicle Elektrik Genel Müdürü Sayın Yaşar Arvastı. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.